0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 96 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2094. Estamos quase a chegar à, temporada, à edição, assim é que é, número 100 mas só vai acontecer em 2024. E isto porquê? Porque, tal como tenho vindo a dizer-vos desde segunda-feira, e esta semana, a semana pré-natal, todos os dias vou fazer esta recordação, o futebol de verdade vai parar, vai ter aqui um ligeiro defeso entre o Natal e o Ano Novo. Portanto, o que é que vai acontecer? Hoje, que é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023, temos a edição... 96, amanhã, quinta-feira, dia 21, teremos a edição número 97, na sexta-feira, dia 22, teremos a edição número uh, 98, e depois só na. Terça-feira, dia 2 de janeiro, é que volta a haver futebol de verdade, edição regular, edição do meio-dia e meia. Até por isso, é se calhar importante, para mim é seguramente, para vocês pode ser ou não, vocês é que decidem subscrever aí o canal. Que é para quê? Para quando voltar a haver futebol de verdade, ele não ficar aí esquecido uh, nas zonas mais recónditas do vosso algoritmo, do algoritmo que rege o vosso uh, YouTube, a vossa utilização do YouTube. Portanto, meus amigos, aquilo que vos peço é que, depois de deixarem o like na emissão de hoje, e podem deixar já, que é mesmo para o caso de depois não virem a gostar daquilo que viram, enfim, depois podem tirar se não gostarem, mas para já comecem por deixar. Depois de deixarem o like, um, inscrevam-se no canal. Não pagam nada por isso, é só mesmo clicar a seguir este link e uh, inscreverem-se no meu canal de YouTube para fazerem parte desta comunidade uh, que uh, é uma cadência diária, vem aqui uh, debater futebol de verdade. Se se inscreverem no canal podem fazer uma outra coisa que também é importante para mim e vocês decidirão se é importante para vocês ou não, que é ativarem as notificações. Clicar em cima do sino, que permitirá que o YouTube vos avise sempre que houver novos conteúdos aqui no meu canal de YouTube. Muito bem. Portanto, tal como já vos disse, não haverá futebol de verdade entre o Natal e o Ano Novo. Enfim, não é bem verdade. Uh, haverá uma edição uh, do Futebol de Verdade entre o Natal e o Ano Novo, uh, que vai ser na quinta-feira, dia 28 de dezembro, edição especial live. Uh, com toda a vossa participação, conto convosco para aparecerem, para me virem aqui dizer de vossa justiça o que é que uh, sugerem para o futuro do programa, o que é que acham que está bem e está mal uh, no futebol de verdade neste momento. Esta é uma experiência que, uh, enfim, para mim, é mais quase, tal como já vos expliquei aqui várias vezes, um esforço de marketização do meu trabalho, que está lá no meu Substack, em tadeia.substack.com. É uma maneira de levar gente daqui para lá, levar a gente para ler os conteúdos que eu vou escrevendo. Há uma cadência também diária no meu uh, Substack uh, e uh, para vocês, enfim, uh, convém que seja também uma experiência uh, gratificante, porque se não for, uh, o, o, o esforço que eu estou aqui a fazer também servirá de pouco. Portanto, aquilo que eu vos peço é que na próxima quinta-feira, de amanhã a uma semana, dia 28 de dezembro, reservem, se se preocupam com o futuro deste espaço, reservem na vossa agenda uh, o período a seguir às 18 horas, vai começar às 18 horas terá no máximo duração de 90 minutos, no mínimo uma hora, uh, e depois veremos o que é que uh, a vossa participação, até onde é que nos leva, porque se houver pouca gente se calhar fechamos ao fim de uma hora, se houver muita gente poderei levar o programa até aos 90 minutos, uh, mas uh, conto convosco para aparecerem aqui então na quinta-feira, dia 28 às 18 horas, uh, edição live do Futebol de Verdade, uh, para debater convosco, vocês estão no live chat, eu estou... Estou aqui e eu lerei os vossos comentários em direto no programa e responderei àqueles a que puder responder sobre aquilo que quereremos fazer do Futebol de Verdade na primeira metade do ano 2024, na segunda metade da temporada de 2023-2024. Conto convosco, portanto, marquem na agenda e não se esqueçam de aparecer quinta-feira, dia 28, 18 horas, Futebol de Verdade Live, para uh, discutir a segunda metade da época aqui no programa. Muito bem. Hoje temos edição uh, curta do Futebol de Verdade. Porque? Porque não há flashes. Haverá apenas a resposta ao Q&A. Um, selecionei duas perguntas, como faço sempre entre as que me deixaram, quer tenha sido aqui, no meu canal de YouTube, e por acaso não selecionei nenhuma das que estavam na edição de ontem, porque fui repescar uma da edição de anteontem, que me pareceu muito interessante e à qual quero uh, responder, um, e uma outra também selecionada no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, uh, e ao meu servidor de Discord, já sabem, acedem os subscritores Premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Hoje, aqui, o Futebol Verdade será apenas, então, depois deste introito, o Q&A, um, não prometo, mas uh, vou tentar ter ainda hoje concluído o Futebol de Verdade Report desta semana, que vai passar pela análise dos pequenos detalhes que fizeram a diferença nos dois jogos da Cimeira pela liderança, uh, o Sporting Clube Braga-Benfica e o uh, Sporting Flóculo Porto. Se não for hoje é amanhã. Num dos dois dias vai estar aí disponível o Futebol de Verdade Report desta semana uh, com o meu programa semanal de análise tática e ou estatística que é entregue todas as semanas, geralmente à terça, às vezes à quarta, às vezes à quinta enfim, depende um bocadinho daquilo que é a minha disponibilidade. Muito bem vamos então passar uh, desde já para o que Q&A de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia Ora, vamos lá, então, uh, passar a responder às vossas perguntas, às duas perguntas que eu selecionei, entre as que ficaram, uh, quer tenha sido aqui, numa das últimas emissões uh, do Futebol de Verdade, na caixa de comentários, quer tenha sido, uh, no, na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, ao qual acedem os subscritores Premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A primeira pergunta já está, e uh, selecionei uma que foi colocada pelo Ruben Faria, Uh, olá, Ruben, muito obrigado pela sua questão. Pergunta ao Ruben no seguinte: Boa tarde, António. O Porto tem a esta hora 42 mil bilhetes vendidos para o jogo em casa com o Leixões para a taça da Liga. Sendo este um jogo que não conta para nada, será o preço dos bilhetes para o público, 5 euros, a prova que, de que, tendo preços mais acessíveis, teríamos mais gente nos nossos estádios? Muito bem, Ruben, muito obrigado pela pergunta. Uh, eu creio que sim, que é, um, é, uma, é uma das questões, e aliás, uh, deixe-me dizer-lhe a propósito que está a correr nas, minhas, nas stories do meu perfil de Instagram uma sondagem, enfim, não gosto de lhe chamar sondagem, uma consulta aos meus seguidores de Instagram um, a propósito das razões que os afastam do futebol, e vou explicar-lhe porquê. Uh, hoje de manhã, no Último Passo, e fica aqui o link para poderem uh, ler o texto de hoje de manhã, de hoje de manhã, do Último Passo. O Último Passo é a minha crónica diária, uh, que é entregue todas as manhãs aos subscritores, quer sejam premium, quer sejam gratuitos, porque também podem fazer a subscrição gratuita, do meu Substack. Um, e hoje de manhã uh, escrevi sobre uh, os incidentes, a carga policial uh, que se verificou nas imediações do estádio José Alvalade, Uh, em cima de adeptos, uh, creio que maioritária ou exclusivamente, não tenho a certeza, do Sporting, que estavam ali uh, e do qual resultaram vários feridos e vi imagens uh, de, inclusive, pessoas, enfim, não vou, não vou dizer idosos, porque eu não me considero um cidadão idoso. Mas pessoas da minha idade, já com brancas, já sem cabelo. Portanto, pessoas que à partida não conotamos com os arruaceiros que andam a criar problemas. Não quer dizer que não tenham criado problemas. Atenção, eu nesta coisa parto sempre do princípio de que é preciso ir perceber, perguntar. Tentar saber, uh, averiguar, inquirir uh, sobre aquilo que aconteceu. A mim, à partida, parece-me improvável que aquelas pessoas, uh, já de, enfim, já cidadãos estabelecidos na vida, uh, já com uh, uh, as brancas a provarem alguma maturidade, uh, tenham andado a atirar cadeiras à polícia e pedras e tal e não sei o quê. Mas, enfim, não vou dizer... Que não, porque não, posso, não estava lá, não vi, não sei. Uh, e esta não é uma questão uh, que me pareça que deva ser encarada de ânimo leve, nem pelo Sporting, nem sobretudo pela Liga. E eu, uh, jurou-se aí uma corrente no Twitter uh, de páginas de adeptos uh, 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 a exigirem Uh, uma reação enérgica e começaram as obras. Espero que isto não, uh, não prejudique muito a vossa, a vossa experiência. Nunca sabemos a que horas é que isto começa, portanto, olhem, vamos ter que continuar. Uh, mas estava a dizer que uh, gerou-se aí uma, uma, uma corrente no Twitter a exigir uma... uma um ação enérgica por parte dos clubes relativamente àquilo que consideram ser o abuso da força policial. Eu não tenho certezas nenhumas a esse respeito. Acho que este é um problema que tem que ser encarado com seriedade. Porque uh, uma coisa é quando se trata de confrontos entre casuals, confrontos entre claques, que enfim são um bocadinho os profissionais da arruaça, alguns outros não, e eu uh, sou também conhecido por ser por ter uma posição quase sempre pró claques porque acho que as claques dão colorido ao futebol e gosto que haja claques no futebol. Não tenho nada contra as claques, é muito bom que isso fique aqui uh, bem claro também, a não ser quando se portam mal, pronto. Mas gerou uh, 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 jurou-se então essa, essa uh, noção de que uh, quando são as claques é preciso haver carga policial lá em cima e este barulho está-me a desconcentrar. Eu peço imensa desculpa, estou a perder aqui, acho eu, o fio à miada. Uh, vou tentar fazer aqui uma espécie de um reset, uh, porque estou preocupado com, com... E depois os gatos ficam doidos e começam a ir às voltas, enfim, isto é... assim não fica fácil. Bom, vamos tentar recomeçar a, a explicar a ideia. Estava a dizer, gerou se no Twitter, isto hoje está, está do pior, gerou se no Twitter então é uma corrente de a exigir aos clubes uh, uma tomada de posição uh, contra estas cargas policiais uh, em cima dos adeptos. E gera-se também um bocadinho a ideia de que quando é em cima das claques, enfim, como as claques são os tais profissionais da arruaça, está tudo bem. E nem sempre está tudo bem. Agora, quando é em cima de cidadãos comuns, eu acho que isto é grave, uh, não quer dizer que os cidadãos comuns não tenham uh, feito também por, por, por motivar a reação da polícia, mas eu, à partida, tenho mais dúvidas. E é que, o meu problema com isto é que isto gera, no público em geral, no público, em todos nós, uh, a percepção de que ir ao futebol não é seguro, de que eu posso estar ali... Uh, como dizem os britânicos, mining my own business, sem estar ali para criar problemas com ninguém e de repente sou apanhado na curva por uma carga policial que se destina a outra pessoa qualquer, a outra coisa qualquer que está a acontecer nas imediações. E então qual é que é a minha reação? É deixo de ir. Por isso é que eu acho que mais do que os clubes, quem tem que reagir nestes casos é a Liga. A Liga é que está a ver o seu público-alvo, o seu cliente e vou dizer cliente entre aspas, uh, alienado por estas ações às vezes intempestivas uh, 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 em volta dos jogos de futebol. E é isso que a mim me parece particularmente grave, porque estamos a afastar cada vez mais as pessoas dos estádios. Há aqui um facto, e agora sim entro no tema uh, da, da pergunta do Rubem. Há aqui um facto que me parece inalienável. É que temos cada vez menos gente a ir aos jogos. O público está a fugir do futebol. Uh, os números de uh, espectadores está, estão a baixar. E isto é um problema. E eu, hoje de manhã, uh, depois na sequência... Porque todos os dias, na minha, na minha, no meu perfil de Instagram... Uh, a seguir à publicação do, 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 do post com uh, o tema do Último passo, há sempre uma story com uma consulta de opinião feita a vós para eu saber o que é que vocês uh, pensam sobre o tema. Às vezes são umas uh, consultas de opinião mais palarachas, às vezes são coisas mais sérias. No caso da de hoje, era uma uh, pergunta feita uh, num tom até um bocado mais sério e eu até vou aproveitar para vos dar aqui os resultados atualizados desta consulta, para que uh, vocês possam saber, por um lado. Por outro lado, possam dar um salto ao Instagram. Uh, possam aproveitar para me seguir por lá também, porque todos os dias há estas sondagens barra consultas uh, para poderem uh, dar também a vossa opinião. E na de hoje eu perguntava-vos qual é a tua... Eu, no Instagram trata as pessoas por tu. Sou um tipo modernaço por lá. Uh, qual é a tua relação com o futebol? Uh, e uh, uh, as opções de resposta eram vou regularmente, e neste momento 21% dos que responderam dizem que vão regularmente, não vou porque não gosto, e não há uma resposta, também é normal, enfim, a malta que me segue no Instagram, há de ser com certeza porque gosta de futebol, não há uma resposta ainda, portanto é 0% a resposta ao não vou porque não gosto, uh, não vou porque é caro, e aqui 63% de vocês responderam que não vão porque é caro, uh, e uh, por fim, não vou porque é perigoso, e já há 16% de vocês que me dizem não vou porque é perigoso. Ora, aquilo que eu quero é que haja cada vez mais gente a querer ir ao futebol. Porque eu acho que o futebol ganha com a presença dos adeptos. É isso que eu penso. Agora, admito e eu hoje, no último passo, inclusive, contava uma história uh, relativa ao tempo em que eu ainda andava nas redações dos jornais, em que os, nós, os jornalistas, dizíamos, e queixávamos-nos muito disso, que para a administração, nós, e já contei isto aqui uma vez, acho eu, nós éramos só o custo. O Num jornal, jornal, o jornalista é o custo. Custa dinheiro em salários, custa dinheiro em uh, despesas de reportagem, uh, custa dinheiro em uh, uh, subsídios de refeição, enfim, tudo e mais alguma coisa. E depois tínhamos os tipos, os funcionários da publicidade, que eram a receita. Esses, sim, são os tipos que vale a pena uh, ter, porque são eles que trazem dinheiro, não é? Os jornalistas levam, os funcionários da publicidade trazem. E havia ainda os funcionários do marketing, que eram os que traziam expansão. Faziam a marca ser conhecida um pouco por todo o lado e faziam crescer a marca. Portanto, custavam dinheiro, mas ao mesmo tempo uh, traziam expansão. Os jornalistas não, só custavam dinheiro. E eu temo um bocadinho que, na área do futebol, cada vez mais, se olhe para o adepto, uh, como um custo. É um problema. O adepto que vai ao estádio, é preciso ter porteiros para deixar entrar, é preciso ter stewards para os levar ao sítio, é preciso ter forças da ordem para os manter bem comportados, é preciso ter alguém que os mantenha entretidos enquanto não há jogo. Portanto, só causa um problema. Bom, bom, bom é mesmo aqueles que ficam a ver em casa pela televisão, e cada vez mais os jogos são feitos a pensar nestes, nos que ficam a ver em casa pela, pela TV, mas isso só vai levar cada vez mais gente para longe dos estádios. Ora, eu acho que há hoje em dia alguns, algumas razões para afastar os adeptos dos estádios. Uma delas é a sensação de insegurança, e eu ainda sou do tempo em que sempre que havia jogos um bocadinho mais importantes, o meu pai me dizia, hoje não vais porque aquilo pode dar confusão, quando eu era miúdo. Uh, hoje em dia, se calhar, já se pensa assim em todos os jogos, e isso é um problema, porque os miúdos vão deixar de ser habituados a ir aos jogos, mas eu acho que a razão fundamental é esta que o Rubem identificou, é o preço dos bilhetes. Embora haja depois muitas outras, uh, enfim. A marcação de jogos para um domingo à noite, quando é preciso fazer uh, viagens de carro ainda a seguir, uh, é um problema também, não é? As pessoas têm que se levantar cedo na segunda-feira uh, e não vão estar disponíveis para estar a chegar às 3 ou às 2 ou às 4 da manhã a casa quando têm que ir trabalhar na manhã seguinte. Esse é um problema também. A marcação de jogos para segunda à noite, para terça à noite... Enfim, todos os dias que antecedem dias que normalmente são de trabalho são um problema. São feitos a pensar em quê? No tal adepto que não causa... não dá trabalho Nenhum. Ele fica em casa, vê o jogo no sofá, vê na televisão, a televisão é dele, janta em casa, é ele que faz o jantar, ou manda vir, ou faz aquilo que entender. Um, a seguir, enfim ao organizador, ao promotor do evento, esse adepto que fica em casa, é como os funcionários do marketing e da publicidade na brincadeira das redações de há 10 anos. É, não dá trabalho. Só, só traz benefício. O adepto que vai ao estádio é que é uma chatice, porque é preciso uh, enquadrá-lo. E esse aí uh, uh, tem que ser encarado. Portanto, eu estou aqui, obviamente, a ironizar. Mas acho que sim. Acho que o preço... É, hoje em dia, um dos fatores que leva mais... O preço dos bilhetes é um dos fatores que leva mais gente para longe dos estádios. Quem quer ir à bola em família tem que pensar em comprar dois ou três bilhetes. Isso, regra geral, já leva a despesa, já transporta a despesa quase para os 100 euros. Tem que pensar em comer. Porque é preciso que se forem três pessoas a comer, mesmo que vão a um restaurante de fast-food, não o fazem, com certeza, por menos de 20 euros os três. Uh, portanto, já estamos a falar em cento e tal euros. Tem que pensar na deslocação. Portanto, estamos a falar de uma despesa de 150 euros, se calhar, uh, para se conseguir ir ver um jogo em família. Quem é que está disponível para isso? Muito pouca gente. Cada vez há menos gente com essa disponibilidade para o fazer. Portanto, aplaudo uh, esta iniciativa uh, do Futebol Clube Porto, uh, de, 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 destes preços que fizeram para este jogo com eleições. É verdade que só o fizeram provavelmente porque é um jogo que, conforme o Rubem diz, já não conta para nada. O Porto já não pode ser apurado para a Final four da, 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 da Taça da Liga, ou Leixões também não. Uh, está frio, uh, com um bocado de azar até chove, parece que não, parece que não vamos ter chuva esta semana. Uh, mas uh, um, E, portanto, é uma experiência que uh, tem tudo para não ser, assim, hiper agradável. Uh, é um jogo que se calhar vão jogar muitas uh, figuras secundárias, os treinadores vão aproveitar para rodar os plantéis, uh, portanto não é um jogo topo de cartaz. Mas uh, vamos a ver também depois se desses uh, 42 mil que o Rubem diz uh, que já compraram bilhete, se vão mesmo estar presentes ou não, ou se, se limitaram a comprar bilhete porque era barato e depois acabam por desistir, ou porque está frio, ou porque têm que acabar as compras de Natal, ou têm que fazer isto, ou aquilo, ou aquilo. Vamos esperar para ver, mas de qualquer maneira, creio que sim, acho que os preços, a política de preços devia ser pensada de outra forma, por parte dos nossos clubes, embora também seja verdade que, uh, em alguns casos, e aqui estou a falar, sobretudo dos clubes mais poderosos, uh, não há assim tantas vagas nos estádios quanto isso. Noutros casos, e aqui estou a falar dos clubes menos poderosos, eles próprios limitam, muitas vezes, a venda de bilhetes. Não é pelo preço. É mesmo porque não querem que os adeptos dos grandes, quando os grandes lá vão, acabem por ficar com os bilhetes e acabem por conseguir ficar em maioria nos estádios ou por conseguir anular aquilo que é a vantagem do fator casa. E isso também me custa muito ver estádios que não enchem, por opção da equipa da casa, que prefere ter as cadeiras vazias a ter lá adeptos da equipa visitante, porque adeptos da equipa da casa não há em número suficiente para, ou com interesse, a ver até há, não tem interesse em ir, para irem ao estádio ver os jogos. Portanto, eu acho que isto, tudo isto, a segurança, o preço dos bilhetes, o horário dos jogos, tudo isto tinha que uh, ser o suficiente para motivar uma discussão muito séria, entre clubes, liga, governo, uh, forças da ordem. Toda a gente devia estar em mim e ninguém está a fazer nada. Isso é que é grave. Eu acho que isso é que é chato e estaremos cada vez mais uh, resumidos aos uh, adeptos de sofá, que são aqueles que não dão trabalho, não causam despesa, uh, não, uh, não precisam de ser controlados porque estão em casa, são um bocadinho... Para, os, para o futebol, aquilo que eram há 10 anos, para os jornais, os funcionários do marketing e da publicidade. São indispensáveis, porque trazem receita, porque hoje em dia, ou cada vez mais, as receitas dos clubes vêm da venda dos direitos televisivos, mas, se não houver os outros, os que vão ao estádio, se não houver os outros, os jornalistas que fazem as notícias, uh, os clubes, barra, os jornais, acabam sempre por vir por aí abaixo. Uh, e foi isso que aconteceu já com os jornais. Cada vez se vendem menos, porque cada vez têm menos jornalistas. Acaba por se perceber que não foi assim tão boa ideia essa redução drástica de custos. Se calhar foi uma necessidade. Enfim, não sei. Não estava lá para gerir. É como nesta história das forças da ordem. Não estava lá. Não sei. Acho que deviam pensar nisso. Uh, enfim, é, se pensar. Pensar é sempre uma coisa boa. Bom, hum... Respondida à pergunta que veio do uh, YouTube, uh, vou passar rapidamente em força à pergunta que veio do uh, meu servidor de Discord. Uh, e ao meu servidor de Discord, relembro, podem aceder sempre os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Se ainda não é subscritor, nem que seja gratuito, Dê um salto a este link, aproveite para fazer a subscrição, se acha que não pode pagar ou não quer pagar e custa-lhe euros por mês ou 50 euros por ano, para quem quiser fazer uma, um compromisso um bocadinho mais estável com o meu jornalismo, com dois meses de desconto, custa-lhe esse valor a subscrição premium, que tem total acesso... A tudo e mais alguma coisa. Se acha que não pode pagar ou não quer pagar, aproveite pelo menos para fazer a subscrição gratuita. E o que é que a subscrição gratuita lhe garante? Garante-lhe a entrega todos os dias, de segunda a sexta-feira de manhã, do Último Passo, a minha crónica de reflexão sobre a atualidade nacional e internacional do futebol. E assim passará a receber esta minha crónica diretamente no seu endereço de e-mail, em vez de estar dependente daquilo que os glutões do Facebook, do Twitter ou do Instagram. Uh, decidem uh, meter-lhe no seu feed ou não. Porque muitas vezes, e cada vez mais, as coisas não estão a aparecer às pessoas através das redes sociais. Bom, vamos lá. Pergunta que vem do uh, Discord. Já está aí também para poderem ler. Uh, e não está aqui comigo, portanto ainda tenho que ir à procura dela. Mas cá está. Uh, já estou a ver. A pergunta que veio do Discord hoje... Uh, e por acaso não estava nada... Já está. Agora já está. É do Alexandre Salazar. Uh, e o Alexandre pergunta o seguinte. Boa noite, António. Qual a sua opinião sobre a criação da nova Taça Intercontinental, que basicamente é idêntica ao ainda atual Mundial de Clubes? Pelo que percebi, será anual, havendo então de 4 em 4 anos o já falado novo Mundial de Clubes. Faz sentido haver estas duas competições? Esta suposta nova Taça Intercontinental trará algum benefício relevante aos clubes? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Vou responder-lhe curto e grosso. Não, não faz sentido nenhum. <risos> Só faz sentido numa lógica. Que é a lógica da guerra entre a FIFA e a UEFA para ver quem é que vai controlar os meios de distribuição da receita ou a maior porcentagem dos meios de distribuição da receita no futebol mundial. Estamos aqui a falar de um bolo, são muitos milhares de milhões de euros, que está disponível, está aí no mercado. É dinheiro a mudar de mãos. É gente que subscreve... Uh, uh, canais de televisão com transmissão de futebol, é, são os, os operadores de televisão que compram direitos desportivos, uh, são os clubes que recebem os direitos desportivos, e todo este dinheiro, o dinheiro que vocês pagam, o dinheiro que os clubes recebem, passa por um intermediário entre o momento em que... Passa por dois, aliás. Uh, entre o momento em que sai do vosso, da vossa conta bancária e o momento em que chega uh, aos, aos clubes. Uh, e esses dois intermediários... Estão naturalmente a. Uh, uh, que depois há muitos candidatos a fazerem o papel desses intermediários. Aliás, deixem-me lembrar-vos que amanhã vamos ter essa decisão fundamental, e amanhã provavelmente vou escrever sobre isso, uh, do Tribunal Europeu sobre uh, a criação da Superliga, uh, sobre a tentativa de secessão dos clubes para a criação da Superliga. O que é que os clubes queriam? Basicamente era eliminar um destes intermediários, serem eles a uh, uh, tratar disto sem precisarem da UEFA. Terem uma espécie de Superliga em vez da Liga dos Campeões. E, portanto, uh, o papel do segundo intermediário uh, desaparecia. Passavam a ser os clubes a fazer isso. Um, mas, basicamente, a grande guerra aqui é, é, é perceber quem é que controla a distribuição da receita. E a FIFA e a UEFA neste, nisso são competidores a UEFA tem a marca e a, a competição que mais receita distribui. Pode deixar de ter, se amanhã uh, o, o Tribunal Europeu der razão aos clubes que uh, querem, uh, ou que queriam, uh, e depois aparentemente deixaram de querer, vamos a ver se voltam a querer ou não, dependerá um bocadinho da decisão do Tribunal, um, que querem uh, rebelar-se contra o jogo da UEFA, que é a Liga dos Campeões. A UEFA, através da Liga dos Campeões, controla grande parte do bolo. A FIFA tem a competição que mais dinheiro distribui e que mais dinheiro uh, uh, movimenta, que é o Campeonato do Mundo de Seleções, mas tem um problema. O Campeonato do Mundo só acontece de 4 em 4 anos. Portanto, é como ter... Uh, o... a gente sabe que vai comer o melhor bife, mas só pode comer bife uma vez por semana. Então e depois dos outros dias? Como é que é? Nos outros dias, a malta está aí epá, a pão e água e os outros estão a comer, se calhar, bifanas, que não são tão boas como o bife, mas vão se alimentando. Portanto, uh, aquilo que a FIFA está a querer fazer, e vai querer fazê-lo com o Campeonato do Mundo de Clubes, que vai começar em 2025, e eu acho que faz sentido haver um Campeonato do Mundo de Clubes, é aumentar a sua forma de uh, intervir neste mercado conseguir sacar mais percentagem do mercado para a sua zona de controlo. E, por isso mesmo, depois de criar o Campeonato do Mundo de Clubes, decidiu uh, manter este, esta espécie de Campeonato do Mundo de Clubes que existe neste momento, e que eu comparo um bocadinho àquilo que o professor Mário Muniz Pereira, os mais novos, se calhar, não sabem quem é. O Mário Muniz Pereira era o treinador de atletismo do Carlos Lopes, do Fernando Named, portanto, dos fundistas que trouxeram uh, alguma glória ao nosso país nas provas de, 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 de 10 mil metros e da maratona uh, no, na década de 70 e 80 do século passado. Portanto, vocês ainda não eram nascidos, muitos de vocês, mas ele dizia a propósito, dos 10 mil metros, quando começaram a eclodir aqueles fundistas kenianos e... e, e, e... Até foi antes dos kenianos. Os kenianos metiam-se um bocadinho mais, eram mais aquela corrida de esticões, uh, davam muitos esticões para desfazer o pelotão. Antes de aparecer os kenianos e os etíopes que faziam esse tipo de, de provas mais à base de os esticões, uh, aquilo estava a tornar-se uma pasmaceira. Porquê? Porque iam todos em pelotão até à última volta, e, portanto, só na última volta depois é que se decidia tudo. Uh, e, na altura, o Mário Muniz Pereira dizia que os 10 mil metros estavam a transformar-se numa corrida de 400 metros com 9.600 de aquecimento. Uh, e era um bocadinho isso. Ora, uh, este campeonato do mundo que nós temos neste momento uh, é um bocado isso, é um bocadinho... Uh, enfim o que Malta quer é ter uma final entre a antiga Taça Intercontinental, que juntava o Toyota Cup, como chegou a ser chamada porque era patrocinada pela Toyota e jogada no Japão, que juntava o vencedor da Taça dos Campeões Europeus com o vencedor da Copa Libertadores da América. Foi isso que o Benfica jogou e perdeu com o Panharol e com o Santos e que o Porto depois uh, jogou e, e, e ganhou uh, primeiro com o uh, Panharol e depois com o uh, Onze Caldas. Uh, mas... Uh, Basicamente era isso que havia e é isso que interessa agora. Okay, aquilo funciona de uma maneira, aliás está a decorrer. Vamos ter na sexta-feira a final entre o Manchester City e o Fluminense. Basicamente há ali umas eliminatórias preliminares. Primeiro o campeão da Oceania joga com o campeão do país organizador. Uh, o vencedor desse jogo vai jogar... Uh, umas meias uma, uns quartos de final uh, um simulacro de quartos de final uh, onde entram também o vencedor da, uh, da Taça dos Campeões da América do Norte da, da Liga dos Campeões da África e da Taça dos Campeões da Ásia uh, portanto esses quatro jogam entre eles os dois vencedores vão jogar as meias finais com o uh, vencedor da Copa Libertadores da América e com o vencedor da Liga dos Campeões da Europa, e, geralmente, correndo tudo bem, é um bocadinho como a Final fora da Taça da Liga, correndo tudo bem, uh, vão os uh, vencedores da, da, da América do Sul e da Europa a jogar a final. É o que vai acontecer este ano, portanto, está toda a gente a bater palmas, feliz e contente, porque é isso que eles querem, basicamente. Ora, esta nova Taça Intercontinental, que vai ser criada, porquê? Porque a partir daqui vamos passar a ter campeonato do mundo de clubes, com 32 clubes participantes, com fase de grupos, em que toda a gente, para ganhar, vai ter que fazer 7 jogos. Uh, os da fase de grupos e depois a fase de eliminar por aí a fora. Uh, isto vai sobrecarregar ainda mais o calendário, mas não é disso que estamos a tratar hoje. Uh, mas isto só vai acontecer de 4 em 4 anos. E havia aqui esta janela de oportunidade que a FIFA tinha nesta altura do ano, que era o campeonato do mundo de clubes, uh, que se ia extinguir. Portanto, o que é que a FIFA fez? Ok, vamos então criar aqui uma taça dos... Uma taça, recuperar a ideia da taça intercontinental. Mas como já se percebeu que os europeus não têm tempo nem, nem, nem datas para jogar, então criou-se aqui um regulamento que, que, que... Ouçam, faz zero sentido. Vão jogar todos... Vão jogar os outros todos para apurar quem é que joga a taça intercontinental com o campeão da Europa. Uh, e isto... Além de não ser justo, do meu ponto de vista, é mesmo só para ocupar ali uma cota de mercado que, enfim, cada um dos dois, FIFA, UEFA, quer guardar para si próprio. Portanto, a minha opinião, quando o Alexandre pergunta se eu acho que isto faz sentido, não, não faz sentido nenhum. Qual será a ideia? A ideia é ganhar mais cota de mercado e controlar melhor a distribuição de dinheiro. É só isso. Mais nada. Bom, hum, meus amigos... Amanhã vamos voltar a ter Futebol de Verdade, hoje não há nenhum flash para repor, portanto o Futebol de Verdade vai ficar por aqui. Uh, amanhã vamos voltar a ter programa e não se esqueçam que uh, haverá também uh, programa especial no dia 28, de amanhã a uma semana, dia 28, 18 horas, aqui no meu canal de YouTube, para discutirmos o que é que está bem e o que é que está mal no Futebol de Verdade para que o programa possa ser uma experiência mais gratificante para vocês na segunda metade desta temporada 2023/2024. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de voltar amanhã. Futebol de verdade, de segunda a sexta-feira às 12:30.